0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der niedersächsischen Tiefebene mit Wolf-Christian Ulrich und Tobias
1: Kaufmann, hallo. Wir müssen
0: eins erklären, wir sind heute nicht uns selbst gegenüber in diesem Moment, sondern, jetzt machen wir es ein bisschen dramatisch, mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt. Und trotzdem können wir so schön miteinander reden und das haben wir Tobias zu verdanken, weil er uns eine technische Einrichtung ermöglicht hat, die unglaublich kompliziert ist,
1: aber funktioniert. Wir sind tatsächlich der Gamer-Community sehr dankbar, dass es etwas gibt namens Discord, was mit einer sehr guten Tonqualität unsere fernmündliche Unterhaltung möglich macht.
0: Kein Vergleich zu Skype, das muss ich echt mal sagen.
1: Das ist auf jeden Fall wahr. Und auch wenn wir jetzt tatsächlich den dritten Aufnahmetermin haben, weil wir echt mit allen möglichen Sachen gekämpft haben, sind wir, sofern wir das jetzt haben, mit dem Ergebnis okay.
0: Ich finde es wahnsinnig kompliziert. Ich auch. Aber egal. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Wir müssen unbedingt über ein Thema reden, ähm, Tobias, über das immer mehr geredet wird. Äh, nicht nur in den Medien, sondern auch äh, Konferenzen, was äh, Unternehmen, was die Staaten beschäftigt, nämlich Cybersicherheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Das scheint so der heilige Gralgard zu sein in der Digitalpolitik. Angriffe oder auch politische Einflussnahme ist da ja auch ein sehr großes Thema
0: ja und nicht nur in der, in der Digitalszene sondern auch in der Politik die Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag drin es es einen nationalen Pakt Cybersicherheit geben wenn ich mich richtig erinnere, französischer Präsident Macron hat das zu einem großen Thema gemacht zu Beginn seiner Präsidentschaft. Ich weiß nicht, wo die Franzosen da jetzt genau stehen, aber die Bundesrepublik bemüht sich, da etwas zu reißen. Die, das BSI soll ja zu einem Cybersicherheitszentrum ausgebaut werden, einer von einer Reihe von Punkten. Und vielleicht wir sollten wir am Anfang, bevor wir darüber reden, mal kurz erwähnen, auch in welchen Bereichen das eigentlich ein Thema ist. Denn wenn wir über Cyberangriffe sprechen, dann kann wir so grob fünf Bereiche nennen, in denen sie ein Problem sein könnten. Einmal durch staatliche Akteure, dann das Thema Wirtschaftsspionage, dann natürlich Kriminalität und Terrorismus, Angriffe auf kritische Infrastruktur, das heißt also Stromnetze, Verkehrsnetze und so weiter. Und da sind wir dann schon ganz nah an militärischen Auseinandersetzungen, Cyberangriffe als Teil einer hybriden Kriegsführung. Das sind alles für sich wahnsinnig spannende Bereiche, weil viele auch, glaube ich, gar nicht so eine genaue Vorstellung davon haben, was mit Cyberangriffen inzwischen für Unfuggetrieb werden kann.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, wenn ich mich jetzt nicht ganz töte, war das gestern oder vorgestern, dass das BSI eine Warnung rausgegeben hat, dass wohl aktuell die deutschen Stromversorger ausgetestet werden. Das heißt, man versucht Schwachstellen zu finden, ohne den wirklichen Angriff zu machen. Das ist dann schon das, was du unter Angriffe auf sensible Infrastrukturen hattest. Zusammenzufassen. Ja, aber es ist
0: natürlich, das liegt natürlich total auf der Hand, wenn man einem Staat schaden will, dass man einen Angriff startet auf die Stromnetze, ja, auf Versorger oder Umschaltnetzwerke und einfach die Stromversorgung einer Stadt oder eines Landes lahmlegt. Und das ist ja auch passiert schon. 2015, 2016 in der Ukraine, glaube ich. Und das haben die Sicherheitsbehörden schon auf dem, auf dem Radar, das Thema.
1: Ja, du darfst nicht vergessen, der erste Cyberwar, der erste offizielle war 2007. Oder der wird zumindest als, als Cyberangriff gewertet. Das war damals ein Angriff auf Estland. Ja. Da hat man dann äh, versucht, Einfluss zu nehmen. Man weiß bis heute nicht genau, wer es war. Man hat Vermutung Andere Sachen, die halt Einfluss äh, nehmen in letzter Zeit, sind natürlich das Thema Fake News bzw. die Steuerung von Nachrichten in anderen Ländern.
0: Ja, ganz klar.
1: Da ist ja auch der US-amerikanische Wahlkampf sehr stark im Fokus gewesen. Ganz genau. Und weil du gerade das Wort Cyber War benutzt hast, das
0: ist ja, ähm, äh, habe ich mit dir zusammen ja neulich auch auf der Veranstaltung äh, gelernt, eine ganz wichtige Unterscheidung äh, zwischen Cyber War, also Cyberkrieg und Cyberangriffen zu unterscheiden. Ja, weil ein Cyber War, also was ist ein Cyberkrieg, das ähm, ist ja wahnsinnig schwer äh, zu sagen. Im Grunde müsste man dann sagen, naja, dann äh, schaut man auf die, auf die Definition, was Krieg bedeutet und muss dann schauen, äh, passt. Ein Angriff wirklich schon in diese Kategorie hinein. Ne? Und im Grunde bei all dem, was wir jetzt besprechen im Moment, reden wir zwar von, von Cyberangriffen, aber noch nicht von einem Cyberkrieg.
1: Ja, wenn es überhaupt schon Angriffe sind. Also meistens ist es ja tatsächlich ein Austesten oder es ist vielleicht auch eher so ein wirtschaftliches Herangehen. Also man nehme jetzt ja, die Bitcoin-Börsen, Beispiel, die neulich aber gehackt findest wurden. Findest so nicht, dass man da gerade bei diesen wirtschaftlichen Sachen im Grunde von Cyberangriffen
0: reden muss? Äh, denn es geht ja äh, darum, entweder jemanden zu schaden äh, oder es geht darum, äh, Spionage zu betreiben, um äh, Wissen auszuspionieren. Ich habe gehört, äh, dass Unternehmen, die gegeneinander prozessieren, teilweise Hacker aufeinander auf, äh, ansetzen, um herauszufinden, wie die andere Seite also argumentieren will. Und äh, was ich neulich gelesen habe: 600 Milliarden Dollar. Schaden jedes Jahr durch, durch Cyberangriffe, das ist schon ein also für die Wirtschaft ein echtes Thema, vor allen Dingen, wie man sich auch davor dann schützen kann.
1: Ja, ich finde es tatsächlich sehr wichtig, in dem Bereich zu unterscheiden, ob das jetzt ausgeht von, wie du vorhin erwähnt hast, einem Staat oder von einem Wirtschaftsunternehmen. Ja, genau. Jetzt lassen wir mal vom Staat gelenkte Wirtschaftsunternehmen außen vor, aber tatsächlich... oder wird es kompliziert. <lacht> das ist, ich glaube, wenn wir da anfangen, dann hören wir gar nicht mehr auf, aber ich würde halt in Krieg oder in Angriffen würde ich grundsätzlich nur denken, wenn staatliche Akteure involviert sind. Das wäre jetzt so ja, meine wobei, persönliche Diskussion.
0: Weil, ja, aber das ist natürlich, ähm, was machst du dann mit dieser, äh, zum Beispiel der IS? Ja, es ist eine, eine kriegerische Situation und natürlich kannst du im klassischen Sinn, musst du sagen, ja, ist der nun ein Staat oder ist der nicht ein Staat? Wer erklärt eigentlich wem hier den Krieg? Das ist ja die ganze große Diskussion um die Einsätze in Syrien gewesen. Und ähm, genauso ist es eben hier auch äh, die Frage in der hybriden Kriegsführung, in der asymmetrischen Kriegsführung. Wer ist eigentlich der Kriegspartner, Kriegsgegner von wem? Und funktionieren dann eigentlich die alten Regeln, die wir wir aus der Kriegsführung noch kennen? Äh, Staat A erklärt einem Staat B den Krieg und dann gibt es eine Auseinandersetzung. So läuft es ja, was eben auch zu diesen ganzen furchtbaren Kursen beiträgt und zwischen den Unsicherheiten, welche
1: Angriffe nun eigentlich gerechtfertigt sind und welche nicht. Schwer zu sagen. Also IS macht es einem natürlich einfacher. Die nennen sich ja selber islamischer Staat. Das wäre jetzt die altkluge Antwort.
0: Ja, aber das macht ihn noch längst nicht zu einem solchen. Das
1: macht ihn längst nicht zu einem solchen. Aber ich würde halt, also ganz klar würde ich wirtschaftliche Einheiten abtrennen. Also wenn es halt wirklich nur um, um Wirtschaftsverbrechen geht, dann ist das halt Ja, dann sind es Angriffe, dann ist das aber kein Krieg, sondern geht es tatsächlich um um Gewinnerzielung auf Kosten anderer mit verbrecherischen Methoden. Genau, genau. Das das würde ich alles komplett aus aus einem Bohr ausklammern. Das wären dann Wirtschaftsverbrechen. Aber auch da gibt es wieder Grauzonen. So geht das Gerücht, dass halt die größten Bitcoin-Börsen-Hacker der Welt in Nordkorea sitzen.
0: Interessant ist ja auch da, wo es nicht ganz so offensichtlich ist. Wir haben ja, du hast Wirtschaftsunternehmen gerade angesprochen. Ich habe neulich gelesen, berater aus China, der gesagt hat, naja, schaut euch doch mal an, wie das eigentlich für Unternehmen ist, die in China sind und dort arbeiten, dort etwas produzieren. Man hat gesagt, wichtiger wäre es, dass der zweite Hersteller wegfällt, Achtung, ihre gesamten Kunden- und Forschungsdaten auf Servern innerhalb von China zu speichern und damit die Spionage durch den chinesischen Staat Tor und Tür zu öffnen und das fand ich hochinteressant als Gedanken und er sagte, dass Hersteller wie BMW oder Daimler nur deswegen nicht weggehen aus dem Land und dieser äh, neue Security-Gesetzesvorschrift in China äh, nicht entgehen, weil sie Angst haben, dass dann die Importzölle für Autos, äh, die ihre Verkäufe betrifft. Ne? Aber das ist natürlich echt ein Ding, dass so Unternehmen in einem solchen Land sitzen und allein, weil sie diese Server benutzen müssen, die in China stehen, Angst haben müssen, dass im Grunde die eigenen Datennetze offen sind für Spionage. Ja? Das ist schon schon echt ein Ding. Und mich würde eigentlich interessieren, wie was die Bundesregierung eigentlich tun kann, um da Einfluss geltend zu machen. Denn die Kanzlerin war ja gerade in China, da soll mehr Handel getrieben werden. Die wollen den Handel mit China ausbauen, aber dann, dann müssen diese Probleme natürlich
1: gelöst werden. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das das größte Problem mit China ist. Also es gibt ja auch die Regel, dass du halt, um in China Business zu treiben, einen, eine Koop mit einem chinesischen Unternehmen eingehen musst. Ja, das. Heißt, auch das heißt, äh, da ist ja eh dann alles äh, offengelegt an der Stelle. Aber ja, China wird oder China arbeitet schon mit einer sehr rigorosen Machtpolitik da. Das kann man festhalten.
0: Naja, und ich meine, wir reden über äh, Cybersicherheit, wir haben über. die Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen geredet. Wir haben zur Cybersicherheit gehört natürlich auch der Schutz vor, vor Wirtschaftsspionage. Und, und äh, das ist ja ganz elementar, dass sich so ein Unternehmen dann eben fragen muss, wie können sie den, den Schutz ihres geistigen Eigentums zum Beispiel in einer solchen
1: Situation äh, schützen vor Angriffen. Also der, der wichtigste Satz, den mir je jemand zu Cyber Security gesagt hat, ist, äh, du kannst deine ganzen Daten auf einen Server speichern, den in einen Safe packen und den Safe an der tiefsten Stelle des Meeres versenken, dann sind sie vielleicht sicher.
0: Schön. <lacht> und furchtbar unpraktisch, aber so läuft es ja inzwischen
1: nicht. Aber mehr. so läuft Wobei sich China ja, da vermischt sich das ja auch schon wieder, wieder angreifbar macht, die haben ja jetzt ihren Social Index eingeführt. Von dem hast du wahrscheinlich auch schon gehört, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Das ist eine völlig spooky Geschichte. Ich meine, darüber reden wir über eine andere Sache, nämlich diese vollautomatisierte Gesichtserkennung. Also es gibt da tatsächlich in Peking schon eine Ampel, da sind Kameras. Und wenn du rot über diese Ampel gehst, dann erkennt dich die Kamera. Dann wird es gleich auf einem riesigen Screen hier auch in dieser Straße steht, wird dein Abbild also verglichen mit mit ganz, ganz vielen anderen Abbildern. Die erkennen dann, wer du bist, identifizieren dich dann und dann bekommst du Abzug. Ja, auf deinem sozialen Kreditsystem, dann bist du eben kein Bürger mehr, der sich an die Regeln hält, dann kriegst du Minuspunkte und wenn du Minuspunkte bekommst, dann musst du mit Sanktionen rechnen, dann darfst du nicht mehr ins Flugzeug steigen beispielsweise oder nur noch bestimmte Bahntickets kaufen oder dies oder das, es sind Leute Betroffene, die davon schon berichtet haben. Das ist wirklich, wirklich äh, schauderhaft. Die Chinesen, wenn ich das richtig gehört habe, sind inzwischen auch dabei und, und haben eine fantastische Stimmenerkennung. Sie können also im Grunde am Telefon, wenn sie dich abhören, sagen, wer mit wem telefoniert, was du sagst und ob es genehm ist oder nicht und dich dann auch so äh, ranken in diesem social kreditsystem Ich meine, das hat jetzt nichts mehr mit Cybersicherheit zu tun, wo wir eigentlich geredet hatten. Also die, der Kampf um deine persönlichen Daten hast du im Grunde längst
1: verloren. Ja? Ich weiß nicht, sollen wir uns überall abmelden? Äh, Gibt es noch irgendwas zu gewinnen? Ich ich glaube, es gibt nichts mehr zu gewinnen. Also ich kann persönlich nur froh sein, dass das bei Rot über die Ampel gehen in Deutschland noch nicht verfolgt wird. Sonst dürfte ich wahrscheinlich noch nicht mal mehr zu Fuß vor die Tür gehen. Ja, Gerade in Berlin ist das ja dann doch ein Volkssport. Aber man muss mal sagen, in Berlin
0: wird ja auch nichts verfolgt. Da kannst du dich ja benehmen, äh, benehmen, wie du möchtest. Also die Chance in, in, in Berlin wegen schlechten Benehmens verfolgt zu werden ist, würde ich sagen, seit Jahren relativ gering.
1: Ist gering, ne? Das ist auf jeden Fall der Fall.
0: Weißt du was, wenn ich, da sind wir ein echt ein Aufregerthema jetzt bei mir noch, wenn, wenn, äh, was, wenn man äh, sich überlegt, wie viele Leute in Berlin mit hochgetunten Autos und Motorrädern echt durch die Stadt brezeln, wie nur was. Neulich habe ich bei mir im Kiez gesehen, da hat die Polizei tatsächlich so jemanden angehalten und diejenigen, die angehalten worden sind, haben die äh, Beamtinnen und den Beamten dermaßen angeschrien und äh, dann durften die einfach weiterfahren. Und die Polizei ist abgehauen. Ich denke, sag mal, also was ist denn hier eigentlich los inzwischen, ja? Also, es ist völlig, völlig verrückt.
1: Ja, bei mir fängt das ja inzwischen auch an, dass ich so ein bisschen oberlehrerhaft werde. Ich habe ja so einen Zebrastreifen vor der Tür. Und wenn ich tatsächlich wen mitkriege, der da durch die 30er-Zone ein bisschen schneller fährt, dann gehe ich jetzt inzwischen auch wirklich langsam über den Zebrastreifen.
0: Machst du den Rentner?
1: Ich mache den oberlehrerhaften Rentner. <lacht> es ist. Ganz schlimm, aber äh, da bei mir in der Straße auch Kinder spielen, finde ich es halt auch unmöglich. Dass, äh ja,
0: okay, total. Du hast völlig recht. Und das, ver- ich bei mir in der Straße ist zum Beispiel eine Kita. Und das Erstaunliche ist, da werden ja die Kinder dann morgens von den äh, Müttern und Vätern äh, in, im SUV abgeliefert vor der Kita. Und wenn die dann mit dem leeren Auto wegfahren, dann fahren sie durch die Straße, als gäbe es sonst überhaupt gar keine Kinder auf der Straße. Das ist wirklich verblüffend. Dann ist es die ganze Welt egal. Ja, Ja, der kleine Prinz ist halt das Wichtige oder die
1: kleine Prinzessin.
0: Das ist so. Ganz genau. Obwohl, du was bei mir lustig ist in der Straße. Die Leute sind ja auch, also zum zum Glück ist es ja so, dass meistens in Berlin oder oft da, wo ich wohne, in der Gegend, die Hundescheiße aufgelesen wird von den Hundehaltern. Es ist löblich, dass die meisten sich daran halten. Aber es gibt eins, zwei Ferkel, die tun es nicht. Und da gibt es tatsächlich jemanden, der durch die Gegend läuft und dann um den Hundehaufen herum mit weißer oder rosa Sprühfarbe einen Kreis macht. Ja, Circle of Shame. (lacht) Das ist nicht nicht wahr, oder? Circle of Shame, der funktioniert tatsächlich, denn nach einer Weile ist das Häufchen dann weg. Möglicherweise erbarmt sich ein anderer Hundealter. Und, ähm, und macht das weg, was seine Kameraden liegen lassen haben. Also ich bin für den Circle of Shame.
1: Der Circle of Shame, ja. Das ist wirklich, ja. äh, nee, das, so weit ist es hier noch nicht.
0: Tobias, wir wollten über Cybersicherheit reden. Jetzt reden wir hier über Circle of Shame. Sag mal, eins fällt mir noch ein. Die Israelis sind wahnsinnig aktiv da drin. Sehr viele Startups, die Cybersicherheitsanwendungen sich ausdenken, programmieren. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es in den USA sogar so, dass die Regierung Risikokapital gibt für Startups, die in dem Bereich sich umtun wollen. Und eigentlich müsste es doch sowas in die Richtung in Deutschland auch geben, oder? Ich meine, warum ist es keine Industrie, die bei uns Beachtung findet?
1: Also ja, auf jeden Fall ist es in den USA und Israel sehr stark das Thema. Und du musst auch bedenken, die haben natürlich auch, also gerade die israelische Startup-Industrie besteht ja vollkommen aus, oder fast vollkommen aus Mitgliedern der Armeeeinheit, einheit die dort äh, für Cyberbedrohungen zuständig sind. Ja. Also das ist da sozusagen die Kaderschmiede für, den ganzen, für das ganze Startup-Ekosystem. Ja. Darum sind die auch grundsätzlich da relativ stark. In Deutschland gibt es jetzt den Cyber-Hub oder die, die Cyber-Defense-Einheit, ich habe auch den Namen nicht mehr drauf, also eine Cyber-Einheit zur Kriegsführung, die aufgebaut wird und die kämpft...
0: Ja, du sagst Cyberkriegsführung. Wir führen jetzt hier keinen Angriffskrieg.
1: Das nicht. Nein, geht um Cyberabwehr. Man ja. muss natürlich drüber nachdenken. Ne? Also ja. sagt natürlich aber die, ja, die, die Deutsche. Armee. Gefühl, wir brauchen überhaupt erstmal die Experten. Ich glaube, die Experten haben wir schon. Also es hieß, weil neulich bei einem befreundeten Programmierer, die, die äh, darüber reden, wissen meistens nicht Bescheid, aber die, die Bescheid wissen, die sagen nichts. Ah. Das heißt, da würde schon äh, Kontakte mit einschlägigen Experten geben.
0: Das müssen wir noch mal recherchieren. Wir müssen mal einen dieser einschlägigen Kontakte hier zu uns in die Show kriegen. Das wäre ja, aber interessant. die sagen ja nichts. Ja, aber hier erkennt sie ja keiner.
1: Ja, aber es ist <lacht> ja langweilig, wenn du so einen Podcast hast und in zehn Minuten einer nichts sagt. Na? Das wäre mal ein ja, Experiment. Das stimmt. Kommt drauf eigentlich, ja, genau. Sag mal, was tust du eigentlich, damit es dir mal so zwischendurch gut geht? Momentan bin ich ja dann doch wieder mit dem Boosted Board unterwegs. Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass das auch manchmal schmerzhaft ist für mich, aber tatsächlich ja. auf dieses Tempelhofer Feld fahren und dort einmal hoch und runter, das ist schon sehr angenehm. Ich bin
0: zu wenig sportlich betätigt, das gebe ich gerne zu und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich in meinen Ferien, die demnächst also in mehreren Monaten stattfinden werden, ich eine Woche lang nutzen möchte, um mit dem Fahrrad zu fahren. Und zwar, es ist der Plan von Berlin ins Weserbergland. Und das sind mehrere hundert Kilometer und ich möchte es gerne in einer Woche machen. Und die Frage, die ich jetzt allen Kolleginnen und Kollegen, Freunden und Freunden gestellt habe, ist, wie viele Kilometer kann ich an einem Tag zurücklegen als mäßig begabter Sportler mit einem
1: Hollandrad und hinten zwei Satteltaschen voll mit Zeug? Was wäre deine Antwort? Jetzt hast du mir natürlich erstmal die Gegenfrage, welches Fahrrad weggenommen. Aber hat es eine Gangschaltung oder nicht? Also welche Art von Hollandrad ist das?
0: Acht Gänge, so richtig schön schwer.
1: Keine Ahnung. Also ich denke mal so 50 Kilometer am Tag könnte man schaffen. Also du musst ja bedenken, du hast ja acht bis zehn Stunden Zeit. Ja. Und wenn du da von zehn Stunden ausgehst, hast du fünf Kilometer pro Stunde. Das ist machbar.
0: <lacht> ja, für mich ist das machbar, das stimmt. Aber du willst natürlich, natürlich auch, nicht zehn St- nee, du willst ja auch nicht zehn Stunden am Stück, am, am Tag am Rad sitzen. Aber, achso übrigens, ich muss dann solche Radlerhosen kaufen, oder? so enge. Ja, aber mit diesem, das Ding ist ja nicht, dass weniger, dass die eng sind, sondern das habe ich jetzt gelernt, dass die so eine Polstereinlage an, wie soll ich sagen, sensiblen Körperteilen haben.
1: Aber dafür gibt es doch den sogenannten Damensattel.
0: Den habe ich ja schon.
1: Hast du schon. <lacht>
0: Lass uns über Rüte reden. Also ich möchte gerne in Brandenburg losfahren. Ich möchte durchs herrliche Hafenland fahren. Dann folgt eine ziemlich lange Strecke durch Sachsen-Anhalt. Dann möchte ich gerne endlich mal den Drömmling sehen. Achtung, Tobias und ich, wir kommen ja beide aus dem Osten von Niedersachsen. Wir sind in wo aufgewachsen? In Gifhorn sind wir aufgewachsen. Ganz genau. Und ein bisschen östlich von Gifhorn ist, ist, das, ist dann die Grenze zu Sachsen-Anhalt. Und da gibt es ein schönes Naturschutzgebiet, der Drömling, Von dem habe ich ganz oft gehört. Ich war nie da. Ich möchte also jetzt mit dem Fahrrad durchfahren. Und dann komme ich natürlich durch unser Gifhorn. Da werde ich natürlich noch mal einmal einen Schlenker machen über das Mühlenmuseum. Ich werde am Schloss noch mal kurz sein. Ich werde einen Cappuccino trinken im Schloss. Wirst du da auch übernachten? In Gifhorn? In Gifhorn. Es gibt, glaube ich, drei ich, Hotels. Glaube, ich noch weiter Weißt du, das ist so, du hast ja so eine Taktik, weißt du, wenn du deine 50, 70 Kilometer irgendwie so, also wenn du versuchst, es aufzuteilen, dann schaffst du es nicht, in Gifhorn zu übernachten, dann liegt es genau in der Mitte einer Tagestour.
1: Hm. Das kann durchaus. Ich ein Lunch in Gifhorn auch einnehmen. So. Fantastisch. Das, du, Café. Mal, das Café ist nicht mehr da, ne? Nee, da haben sie das Kaufhaus erweitert. Man muss jetzt wissen, für Schüler in Gifhorn gab es das sogenannte Das Café. Ja. Egal welche Schule, darauf konnte man sich einigen, den Kaffee hat man ja in Das Kaffee getrunken. Ja. Und das ist eine Erweiterung eines Kaufhauses, glaube ich, zum Opfer gefallen. Ja. Gibt es das Flachs noch? Wo waren das Flachs? Das war vorne am Anfang der Fußgängerzone, ne?
0: Ja, ja, ja genau. Der Fußgängerzone, das hat man natürlich die Futsu genannt.
1: Äh, bei euch <lacht> im Humboldt-Gymnasium, furchtbar. vielleicht bei uns am OHG das ist alles nicht.
0: furchtbar. Ja, genau. Also ich, aber beim Flachs konnte man auch mittags nicht äh, zum Café einkehren. Aber weißt was wo ich hingehen könnte? Ins Eiskaffee Adria. Genau. Da sind genau. Jugendträume wahr geworden.
1: Ist das so bei dir?
0: Ja, ja, sehr.
1: Naja, es war halt die einzige Eisdealer am Ort. Ne?
0: Da hat das Spaghetti-Eis den Weg in mein Leben gefunden.
1: So, und dann geht es weiter über den
0: südlichen Gifhorner Kreis, der eine fantastische Landschaft hat. Und übrigens, das ist ja interessant: Gifhorn ist ja zwei Welten. Ne? Der Nordkreis von Gifhorn ist äh, Heide, Ja, geht auch landschaftlich in die Heide. Äh, das sind auch an den Nadelgehölzen, die da stehen. Wir haben schon drüber gesprochen, Tobias und ich, was, was, ähm, was Heide ist. Und dann der Südkreis ja völlig anders, hat nichts mit Heide zu tun, Mischwälder, so richtig Landwirtschaft, sehr schön, sehr schön. Und du weißt, dass Europa. das das
1: größte zusammenhängende Waldgebiet Europas ist? Wo? Na, da äh, südlich von Gifford bis nach Hannover rüber.
0: Ach wirklich? Ja. Ach, das ist ja schön, da muss ich da auch durchfahren. Wo ist das denn genau?
1: Es wird wohl irgendwo zwischen Gifhorn und Hannover sein. Es ist ja immerhin das größte zusammenhängende Waldgebiet. Also es ist das Waldgebiet, wo dann auch die, der Feuersturm in den 70er Jahren war. Ach so, ja, aber Entschuldigung, das sind ja diese äh, furchtbaren, aufgeforsteten
0: Kiefernwälder, äh, die da äh, die B88 lang gehen. Ja, ja, nee, die meine ich nicht. Ich meine wirklich äh, ein bisschen südlich noch davon. So, dann wird es dann, äh, wirklich schön. So. Dann geht's nach Hannover. Ja, ganz genau. Und südlich von Hannover dann langsam, dann abbiegen Richtung Süden an die, an die Weser. Und dann nochmal schön die Weser langfahren. Die Weser ist ja ein herrlicher Fluss. Da hat einen schönen Radweg bei und da kann man schön ein bisschen langfahren. noch. Und ich glaube in Bad Karlshafen ist Schloss Und dann setze ich mich in einen äh, Regionalzug und fahre nach Hause.
1: Wie kamst du aufs Weserbergland?
0: Und ich komme da drauf, weil äh, Teil meiner Verwandtschaft daherkommt und deshalb mich etwas damit verbindet. Und ich äh, immer mal wieder da war, nicht nur als Kind sondern eben auch dann später. Und es ist wirklich eine so schöne, ruhespendende Landschaft. Es ist wirklich... Her- und das Lustige war, dann, dann erzählt man äh, Freunden davon und dann äh, sagen, ja, ach, mm-hmm. Und dann fand ich hin und sind begeistert. So, es ist wirklich schön. Es ist gut für die Seele.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich fast sagen, mit diesem äh, Balsam für die Seele können wir ja eigentlich schließen, oder? nee, 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 nee. Ich habe noch Poesie, ich habe noch was vorbereitet für dich, Tobias. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, solltest du sein. Ich lese jetzt, äh, Achtung, ein Gedicht vor und dieses Gedicht ähm, äh, hat mit Tobias und mir zu tun. Es ist nämlich, und das schließt äh, jetzt den Kreis äh, zum Beginn unseres Gesprächs, es ist die erste Konversation, die wir hier auf Discord hatten. Achtung, ich lese vor. Hallo, und wie mache ich die wieder an? Klick auf meinen Link. Ich höre dich sehr gut. Mom, lass noch mal kurz was testes. Bin da, ich höre dich nicht. Mom, wieso höre ich dich noch nicht? Smiley, du bist doch nicht auf dem Tiefebene-Server. Kompliziert alles. Was muss ich tun? Klick mal auf allgemein und Sprachkanäle. Das ist aber seltsam, denn ich spreche. Smile, große Augen. Warte mal, ich bin da. Aber mein Mikro geht ich seck. Ich sag was, aber es gibt ein Problem. Bleib mal dran. Ich bleib dran. Hörst du mich? Manchmal kickt das MacBook das Mikro, dann muss man rein booten. Warum geht es nicht? Seufzt. Der Technikgott will was von uns. In diesem Sinne. Bis bald.